0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Felices de seguir aprendiendo al lado de quien se dedica a estudiar, lo hace por hobby, lo hace por educación, lo hace porque esa es su pasión, porque luego le gusta compartir con otros esas enseñanzas que vienen en los maestros llamados libros. Está con nosotros nuevamente en el estudio Anita Aldana, ella es autora de My Reading Journal, es promotora de la lectura y creadora del espacio 30 libros para leer más y mejor. Y hoy vamos a hablar con Anita sobre el tema libros para gestionar nuestras emociones. Si es de los que les da pereza leer el libro, oiga la síntesis que nos va a dar Anita, porque a veces es eso donde dice uno, ahí va a ser el clic y usted va a decir, me interesa. Tiene información que puede ayudarme por el momento en el que estoy pasando ahorita en mi vida. Así que si quiere aprender, bienvenido, bienvenida. Nosotros estamos listos, esperamos ustedes también. Empezamos. Manita, qué alegre tenerte nuevamente en casa Hola, y ver que relena. hoy traes cuatro libros.
1: ¿Cuántos <ríe> lees tú al mes? Bueno, hoy traje cuatro porque no me cabían más en la maleta. No. Pero ¿Cuántos <ríe> lees al mes? Bueno, ahora estoy leyendo cuatro, entre cuatro y seis al mes. Menos. Es cuatro leías Lo antes? menos es cuatro. ¿Antes? Uno cada dos meses. Ok. Y, o sea, ha sido de años de ir evolucionando. El año pasado cerré con 60 libros en el año. Okay. Y bueno, yo creo que también es de fluir más que el número, es como de encontrar lo que tú decías, como este libro que lo necesitas leer y vas encontrando más y sientes que se te acaba el tiempo y quieres encontrar todo ese, o sea, todo ese aprendizaje y, y, y no perdértelo.
0: Cuando lees a un autor que te cautiva, buscas su página, le sigues
1: en sus redes sociales, ¿sí? Sí, sabes que hay un dato bien interesante que leí en un libro que se llama eh, No me estás escuchando, que ¿Así habla se llama? Así se llama. Okay. yo dije, pero pues, si estoy poniendo por a No, este libro hablaba de nosotros los lectores, cómo utilizamos muchas veces la voz del mismo, nosotros los, los lectores utilizamos la voz del autor cuando estamos leyendo y si le conocemos, por ejemplo, si yo te conozco Ajá. y leo tu libro, esa es su vocalización, mío. que yo tengo esa vocecita que está ahí en el fondo leyendo en voz alta, Uh -huh. si, te, si conozco tu voz, le pongo esa voz okay. y creamos voces en nuestra cabeza conforme vamos leyendo. Entonces creo que conocer a los autores eh, en sus redes, cómo se ven, cómo se escuchan, cómo actúan, le da una personalidad también a tu lectura. Lo sientes más cercano.
0: Ok. Bueno, pues hoy traes cuatro de ellos. ¿Con cuál quieres empezar?
1: Bueno, hoy quería empezar compartiéndoles. Antes que nada, gracias por la invitación, no, que siempre bienvenida. me gusta platicar este es contigo y de libros, pues qué más, que mejor. El primero es este, que es emociones eh, expresadas, emociones superadas, es de una psicóloga catalana, Ciara eh, Molina, es una psicóloga que se volvió muy popular en redes sociales por el contenido que empezó a divulgar. Creo que al inicio empezó mucho con jóvenes, y luego, pues, eh, empezó a escribir libros, ya tiene cuatro libros escritos, de, no solo de gestión emocional, sino incluso de sexualidad y de otros temas. Pero este me gustó mucho, de hecho, lo vamos a, a leer pronto en el club, porque habla, creo que de un tema que, que también tú has tocado, el tema de la biodescodificación, mm. la somatización, más que todo, okay. cómo ella tira un dato de cómo el 70% de nuestras enfermedades están ligadas a emociones. Como han hecho como mucha investigación al ver incluso alergias, eh, dolores musculares, cualquier tema, pues, cómo está relacionado a algo que tú no has trabajado, que uh -huh. tú no has expresado, que tú no has liberado. Entonces, habla de técnicas, herramientas, de cómo puedes expresarlo, no solo a través de la palabra en sí misma, sino a través de gestos, a través de ciertas acciones de abrazos, a través de llanto, a través de risa, a través, dependiendo qué emoción es la que necesitas trabajar. Entonces me gustó mucho porque creo que es educativo en cuanto a gestión emo emocional para alguien que está empezando a relacionarse con el tema, aunque creo que hoy con redes sociales hay muchísimo para enterarte. También creo que tiene una propuesta interesante sobre cómo podríamos llevar este tema a la escuela también, ¿no? a los colegios, a la educación y cómo también podríamos integrar esa educación emocional a un sistema educativo. Esa parte aunque no está a profundidad desarrollada, pues me gustó también ese, ese aporte que hace en el libro. Yo he soñado
0: toda mi vida con que en kinder deberían de darnos a nivel de juego todo lo que es la identificación de las emociones sin clasificarlas como positivas o negativas, sino que están inherentes a ti y que dependiendo de lo que las va a disparar, vas a, a vivir y cuáles son sus sensaciones, sí. tu cuerpo cómo se pone y que no es malo, o sea, y, y que entonces eso te lleva a reaccionar de una forma o de otra y cómo las puedes gestionar. Porque como no nos lo enseñan, aprendemos a ignorarlas, aprendemos a rechazarlas, aprendemos a minimizarlas, sí. a decir no es para tanto y te estás muriendo por dentro. Total. Y lo peor en nuestro analfabetismo emocional es que ni siquiera las podemos identificar.
1: Sí, ¿Qué total. es lo que realmente estás sintiendo? Sabes que me, ahorita se me vino a la mente una serie en Netflix, uh -huh que es de una abogada eh, que tiene autismo. Nos, ahorita se La empecé a La ver. empezaste es, es, Vi un capítulo <risas> y me dice mi marido,
0: ¿ya vas a empezar con otra serie? Pero tengo que Súper buscarla. recomendada, sí. por favor. ¿Cómo, ¿Te
1: recuerdas el nombre? Eh, una abogada extraordinaria creo que se llama. Okay. Y es, si no estoy mal, es coreana, si no, si no sí, me estoy sí. equivocando. Pero algo que me encantó es que hay una escena donde ella está tratando de decir cómo se siente y no encuentra la, la palabra para, decir, para describir realmente lo que estaba sintiendo. Y lo que me llamó la atención de esa escena es cómo a veces las palabras en sí, o sea, los nombres de las emociones, a veces se nos pueden quedar cortos, mm. y no tiene o, o puedes confundir, eh, no sé, miedo con tal vez incertidumbre, o tal vez... Amor, con otro, ¿sabes? Como que se nos pueden confundir porque no tenemos ese léxico y esa, ese dominio uh -huh. eh, verbal, es, lingüístico para ponerle nombre a lo que en verdad sentimos y quizás ni siquiera haya una palabra y necesitamos indagar más para entender realmente lo que sentimos. Me encantó esa escena, eh, pues complemento, complemento a lo que hablamos y algo que tú decías ahorita del juego en, en Kinder y esto, uh -huh. esta autora de hecho va a estar en Guatemala con nosotros en un retiro que vamos a hacer que están invitados, por cierto, pero ella hablaba de un método de cómo vamos a vivir este retiro con ella, ¿no? Y el aprendizaje. Y me llamó mucho la atención que mencionaba el tema diversión. Ya decía, sin diversión, sin algo lúdico, no podemos aprender, y no podemos Y los niños cesionarlo. son los reyes de lo lúdico. Y nosotros también, ¿sabes? Pero es que ya no, si es que tú sos el niño, ¿Qué?
0: solo que uno se cree ya, ya te crees ya. separada de la mitad lana chiquita. O sea, sos la misma, con otro conocimiento, con otras habilidades, okay. con otras, qué sé yo, agregarle a tu equipaje un montón de cosas, pero ella sigue dentro de ti. Total. Pero dice que no dejamos eh, de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar.
1: Totalmente. Totalmente, yo creo que es una parte de no tomárnoslo tan en serio, uh -huh. eh, más bien educarnos, leer un poco. O sea, Este creo que es un, un libro directamente al tema que estamos hablando de, de gestión emocional, cuáles son las emociones, conocerlas, cómo se muestran, cómo las podemos gestionar, qué técnicas, cómo se pueden ver en nuestro cuerpo, en nuestra salud, como para iniciar. Pero luego hay un viaje mucho más profundo, que de hecho ahí traigo otros libros, pero también hay, hay otro que es como la Biblia de, de Inteligencia Emocional, que es el de Daniel Goleman, creo que es el... De aquí, sí, él, no es el
0: él es El, el, líder el
1: padre de... de la gestión uh -huh, emocional. Uh -huh. Y algo que a mí me gustaba mucho de ese libro, que no lo tengo aquí conmigo, pero se llama Inteligencia Emocional. Él habla de cómo es más importante y, y pone muchos estudios, de pruebas que se hicieron en, en diferentes grupos y a nivel... O sea, un, un estudio bien hecho de cómo el coeficiente emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual y cómo puede tener desempeño en venta, en objetivos de venta, en empresas, en puestos de liderazgo. Entonces, si lo, si lo extrapolamos como a cualquier área de nuestra vida, genera, generalmente, no, si tenemos un, un alto coeficiente emocional, vamos a poder sí. gestionar todos los otros sí. retos que te vengan intelectual, eh, sí. familiar, intrapersonal. Sí
0: hay líderes que ya contratan a sus subordinados a través de la aptitud, más que de la actitud, porque dice, a alguien con buena actitud yo le puedo enseñar un montón de cosas, mm -hmm. pero me viene aquí alguien que sabe mucho de un montón de cosas, con una pésima actitud, y ahí no, ni con barreno mm -hmm. le meto las cosas. Entonces, hay que... Hay como que nivelar verdad nuestro coeficiente intelectual con nuestro coeficiente emocional, porque personas que se gradúan con honores van a estrellarse a las empresas, al logro de objetivos y todo, por eso mismo, por una inteligencia emocional pobre, por
1: analfabetismo. Y viceversa, mismo. porque luego ves personas que tal vez no fueron las de las mejores calificaciones y uh -huh. en trabajos, en puestos de liderazgo, en mandos altos porque tienen esa capacidad de relacionarse, uh -huh. porque tienen esa capacidad de no tomarse sí. quizás algo tan, tan personal. Y yo creo, algo que también quería aportar de este libro es cómo aborda la inteligencia emo emocional relacionada con el amor propio y la autoestima, ¿verdad? Entonces también se habla de la, poner tus límites, el gestionar esos, esos no que tienes que dar también para priorizar tu bienestar pues, personal sin caer en el egoísmo, ¿verdad? Que también lo habla ahí un poquito... ¿Cómo tener ese balance entre cuidarte a ti, seguir priorizando tu bienestar emocional para ya después claro. ir a relacionarte
0: es que, con los demás? Yo creo, se me ocurre pensar que el egoísmo es el amor propio del ego. Mientras que el amor real el hacia ti, cuando finalmente te logras aceptar como eres, completita, con tu luz y tu sombra, y te aprendes a gestionar tú a ti, ya sin, donde te atreves a llevar luz a tu sombra, vas descubriendo tu verdadera esencia, Anita, y entonces te das permiso a la vulnerabilidad, te das permiso a tener miedo, que siempre lo vas a tener, pero a tenerlo sin, sin fingir otras cosas, te arriesgas menos, disfrutas más de la vida, tus relaciones eh, se mejoran, O sea, son muchos los beneficios que nos estamos perdiendo por, te, por no tener toda esta información. Y que sí. todo lo que sea que seamos hasta el día de hoy, si todavía nos genera erosión en nuestro entorno, se puede modificar. Totalmente. Solo mi perrita que es Shih Tzu, ella nació Shih Tzu y se va a morir Shih Tzu. Pero nosotros los seres humanos sí Tenemos podemos, sí, podemos transformarnos.
1: Totalmente. De hecho, pues está este retiro que vamos a hacer con Ciara, de hecho aquí en Tikal, en Guatemala. ¿En qué mes? En julio, también por okay. si ni siquiera apuntar, es el 26, de, 26, 27 de julio. Van a ser cuatro días dedicados full al crecimiento personal. Y hasta Tikal. Y vamos a Tikal. Por la energía. De por la, la energía. energía ancestral uh -huh. del uh -huh. lugar, silencio, uh -huh. naturaleza. Uh -huh. Y creo que también es romper ese paradigma de que nunca a lo mejor hemos hecho un viaje, una inversión en un viaje que es para trabajar tus emociones, para conocerte a ti, para ver qué necesitas ser expresado, qué necesitas gestionar, qué no has sanado o qué quieres lograr. O sea, hacer una pausa uh -huh. y, y conectar contigo, porque generalmente también viajamos por placer, viajamos por trabajo, por turismo, por, en familia, pero muy pocas veces nos damos como esos viajes, yo creo que tú lo has hecho muchísimo, esos viajes de voy a dedicarme a mí, me voy a desconectar uh, para ir a trabajar en mí. Uh -huh. Entonces, pues me parece también ir... Una, iniciativas como estas y muchas que hay en el mundo, incluso hay países donde ya están integrándolo a la educación. Ya vamos viendo como ese cambio de paradigmas, ese, eh, dándole el lugar que necesita la, el tema de inteligencia emocional, ¿verdad? A, a todos los niveles. Creo que también a nivel empresarial se uh -huh. empieza a ver ese cambio a nivel del contenido que consumimos, que de hecho ese es el, el otro libro que traigo, Entiende tu mente, es un podcast, es el número uno en psicología de habla hispana y eh, este podcast se volvió muy famoso, tal vez alguien lo ha escuchado, porque eh, pues tiene tres personas que lo dirigen y tienen tres puntos de vista distintos, uno es un psicólogo, un psicoterapeuta, otra es una coach personal y el otro es un estudiante de psicología. Entonces, ¿Son hay, españoles? Son españoles, okay. sí. Y pues el podcast tenía cinco años de existir y después lanzaron este libro el año pasado. Es un libro que está estructurado por capítulos de diferentes habilidades, como asertividad, eh, el, la motivación, la procrastinación, cómo cambiar hábitos, quizás no meramente como este otro en la materia de inteligencia emocional, pero creo que sí hay temas que son, son los tomadores que están ahí. Sí? Pues sí. exacto
0: sí, los saboteadores de la mente.
1: Los saboteadores de la mente. Entonces, así, como tú lo resumiste. Y lo que me gustó de este libro es que tiene esos tres puntos de vista. Entonces tienes como consejos del psicoterapeuta, consejos de una coach que va más enfocada a la acción y consejos de un, de un estudiante de psicología que tal vez tiene como todavía esa parte más... Eh, fresca o también un poco... También hay diferencia entre género, entre los tres y diferencia en edades. Entonces, creo que es un libro que tiene bastante alcance en cuanto a si tú eres alguien mayor, si eres alguien adolescente, si eres mujer, si eres hombre, como que te aborda a todos. Eso me gustó mucho. Y esa parte de, de tips súper prácticos, ellos tienen un lema de somos el club de los imperfectos y hablan mucho como de... Más que, del, de, que de uno ser imperfecto porque pues por naturaleza uno está en su capacidad plena, ¿no? Pero más en ese, en, en ese tono de, si no te sale bien a la primera, no pasa nada, seguí intentándolo, si, si no viene, si no te sale todo exactamente, los tips, no te, o no lo estás gestionando bien, o creías que lo gestionabas bien, y de repente ya no lo estás gestionando bien, ten paciencia contigo mismo también, entonces tiene ese tono como un compasivo, uh -huh. para ser más paciente contigo mismo, en el proceso de dominar, o, o al menos mejorar esa inteligencia emocional, eso fue algo que, que me gustó, los, también los capítulos son muy cortitos, muy, un lenguaje muy sencillo, no tan, eh, como diríamos, no tan técnico como cuando es escrito por un psicólogo en su totalidad. Entonces creo que este libro pues, puede ser muy, muy fácil de, de asimilar, de digerir y el complemento de los podcasts para quien es más auditivo pues tiene ese complemento entre el libro y el podcast.
0: Claro, y, y el podcast de alguna forma... Va metiendo actualidad. El libro ya fue impreso uh -huh. en una fecha, en un uh -huh. momento de la historia y ese ya no lo vas a mover. Uh -huh. A menos que lo refresques más adelante, le quites algunas cosas y les agregues otras. Uh -huh. Pero esta es una buena base para que le gusta leer, subrayar uh -huh. y, y como que estudiar. A mí me, los libros me encanta para estudiarlos. Uh -huh. Y el podcast pues para estar en tu... En tu día a día. ¿Sabes que No lo había
1: pensado. Me encanta. ¿Ah, no? Me encanta. Ah, a mí se sí me ocurrió ahorita de... Sí, pensar. ¿por qué? ¿Sí? Porque siempre, al final, aunque un podcast no se llame tal cual el título, está relacionado, al final todo está interrelacionado y ellos tienen una forma de manejar que es a través de preguntas, que yo creo que lo hablamos alguna vez aquí contigo, de cómo yo empecé a leer por preguntas, tratando de buscar respuestas. Entonces, ellos lo que hacen es tomar preguntas de la audiencia, de alguien con algún caso, y pues se les responde desde el punto de vista de las de tres personas que lo lideran, ¿no? Entonces creo que sí, como tú dices, es seguirte actualizando, es un contenido también si te quedaste con ganas de más, de poder continuar y más allá del libro, porque a veces también esperamos más libros del mismo autor y quizás van a tomar más tiempo, o como contigo, ¿no? De, hay varios libros ya, pero escuchar en el podcast es... Claro. es continuar es seguir nutriéndote pues claro. básicamente y te vas a adaptar a la actualidad ponerle así como llegó la pandemia
0: si sí. ellos eran si ellos son de antes de la pandemia los temas tenían la historia de antes de la pandemia con toda esta revolución que generó en el mundo la sí. pandemia no solo en lo material sino que en lo mental la gente que murió por miedo la gente que su misma tristeza su soledad su aislamiento le llevó a bajar sus defensas y los matrimonios que tronaron, o sea, todo eso son como nuevos puntos de actualidad que llevaron a modificar. Justo hoy que venía del gimnasio, venía escuchando un podcast que decían el efecto, pues dicen, no le des a los niños antes de los dos años nada electrónico porque la estimulación es, es muy grande. Entonces, dice, la gente no se ha hecho consciente del daño que en el efecto que esto va a tener a un futuro, a nivel de, como que está alentando más la disociación, como está aumentando más la, tu disminuyendo tu capacidad de tolerancia, uh -huh. porque todo es un clic, A mí no sé si te ha pasado, yo a una foto física le, le quiero hacer así, claro. para, 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 <risa> para, para abrirla, para ver mejor, <risa> pero, y si no, o sea, ya está tan metido el hábito uh -huh. de lo electrónico en ti, que uh -huh. cuando te topas con un mundo donde no está la, ya te, te sientes así de... como que, ah, ya es gacho uh -huh. el mundo, porque uh -huh. no tiene la respuesta tan rápida, pero eso nos llevó a lo desechable, nos llevó a lo light, nos llevó a otro montón de cosas, pero también es parte de la evolución. La idea, Anita, es buscar en Me nuestra quiero. mente un equilibrio de no desperdiciar la tecnología, darle el uso correcto, uh -huh. pero no que sea como un mi sustituto
1: como mamá, es deja de joder muchachito y tener mi celular. Yo creo que dijiste la palabra correcta del equilibrio, y justo hay un libro que se llama, se me van muy ocurriendo muy libros, muy Le, leer es respirar, este no, no lo pasé a la lista, pero okay. <risa> leer es respirar, y eh, él es un, un experto en el tema de lectura, se dedicó a investigar pues cuáles eran los beneficios de leer en este mundo digitalizado, y él mismo hablaba de cómo se complementa el leer cosas digitales con leer libros impresos, decía, porque eh, un libro digital o cosas digitales que podemos leer hasta un periódico digital no tiene que ser un libro, nos da esa capacidad de procesar más cantidades de información, quizás de un poco más, más rápida, y por el otro lado tenemos contenido más lento, eh, con te otro formato, entonces ese se... se se complementan ¿no? no es que compiten me gustó ese punto de vista porque era se complementan en uno ganas una cosa en otro otro esa parte de, de equilibrio y también decías algo de la tolerancia ¿no? de que al final vamos perdiendo esa tolerancia no, es rápido. y eso es lo que me encanta de los libros que de la virtud que más se trabaja que más se gana por el simple hecho de leer que ya estamos ganando inteligencia emocional es la empatía porque generamos esa capacidad de poder escuchar lo que está diciendo alguien. Digamos, no, no escuchar en su sentido literario, ¿verdad? Aquí es leer y, y en ese sentido escuchar lo que nos está diciendo el autor, de tratar de entender qué es lo que quiso decir, eh, qué me está queriendo transmitir, qué me quiere dejar. Y yo empiezo un diálogo y ahí empieza la lectura activa. Yo empiezo un diálogo con el autor y genero empatía al yo tener esa capacidad de, de escucha activa, ¿no? Bien. Al estar leyendo. Entonces, simplemente por el hecho de leer vamos a ganar, ir ganando esas, esas um, aptitudes ¿no? Que tú decías, esas actitudes sí. eh, emocionales, no necesariamente tenemos que llegar a leer solo libros de desarrollo personal, porque eso también me... Acabo de estar en un taller, dando un taller de libroterapia, y alguien me decía, es que yo, a mí me da pena agarrar un libro de crecimiento personal, personal porque ¿qué van a decir las personas si... Mi libro dice eh, En búsqueda de la felicidad, ¿no? Y mucho estigma. me di cuenta que hay mucho estigma alrededor de los simples títulos. Y a veces tampoco hace falta que solo tengas un libro así o que lo estudies, como tú decías. A veces puede ser hasta una novela que en los personajes uno empieza a diagnosticar, ¿verdad? Ay, este chavo, estos tienen una relación tóxica, este hubiera podido hacer esto y que no sé qué. Vamos generando aprendizaje a veces también con otro tipo de lectura, la lectura de ficción, la lectura que viene de la imaginación, o de biografías, o de otras personas que nos inspiran, de otras personas que tienen mucho para compartir, como tus libros cuando nos has compartido. O erótico. O erótico, si queremos conectar con la sexualidad. Pues mira Exacto. las 50 sí. Totalmente, ¿no? O la
0: fantasía, como Harry Potter o El Señor de los Anillos y Exacto. todo eso, ¿verdad? Entonces es, ¿hacia dónde? ¿Qué te gusta a ti? Busca. Pero genera el hábito de la lectura porque va a enriquecerte. No es pérdida de tiempo, no es gasto de dinero. Va a enriquecerte.
1: Total. Ok, el siguiente. Bueno, el siguiente eh, se llama La Respuesta Consciente. ese también lo, lo estuvimos leyendo en el club. Y eh, es un libro que va en torno al liderazgo, pero gestionado, o sea, un liderazgo desde un punto de partida responsable, consciente, por eso se llama la respuesta consciente, con eh, más dominio emocional, más presencia. Eh, aquí toda la propuesta es a través del mindfulness, de la, de la meditación, que básicamente es pues, esa presencia activa en tu rol de líder. Entonces me gustó mucho porque... Eh, Creo que la inteligencia emocional también no solo es para en tu familia o en tus proyectos personales, sino también en tu área laboral o cualquier parte donde tú tienes ese rol de líder, que a veces en tu propia casa, tú con tus hijos eres una líder, no es estás marcando pues, un ejemplo o coordinas tus recursos en casa, etc. Entonces me gustó mucho este libro porque eh, a través de siete semanas, está estructurado en siete semanas, para ayudarte a trabajar como todas esas habilidades que hacen a un líder consciente, responsable y con mucha presencia plena, te da muchos ejercicios, muchos recursos extras, meditaciones, entonces me, me gustó mucho el enfoque de liderazgo, de nuevo como muy, muy como el libro de inteligencia emocional, no desde el lado Técnico de, de aptitudes técnicas, sino de esas habilidades blandas, de esa capacidad de escuchar a los demás, esa capacidad de estar presente en lo que estás haciendo, en tus negociaciones, en tus reuniones, en tus discusiones, cómo comunicar de forma más asertiva lo que quieres decir a los demás, que es parte de, de la inteligencia eh, emocional, ese bienestar emocional dentro de un rol de líder.
0: Uh -huh.
1: Sí, que atrás
0: del líder igual lo que hay es un individuo que un está persona. guiando a otros individuos, entonces mientras más te conozcas tú a ti y la diferencia que hay entre la variedad de formas de ser que hay y tú puedas ver al otro por lo que es, no por lo que tú estás asumiendo que debería de ser, te conectan inmediato con él a través del respeto uh -huh a través porque también puedes decir no, 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 de plano aquí ya quemé todos mis cartuchos mm. aquí no hay nada que hacer le hablo, le agradezco y, y coloco a alguien más pero no lo haces desde el enojo desde mm. el ser déspota desde el, tu dolor, tu herida o tu, no, tus frustraciones, tus carencias sino que lo haces desde un estado consciente, presente que eh, te lo da el, el, el mindfulness ese es su, su fuerte pues traerte a lo que sea que hagas, bañarte, comer, cocinar, manejar, leer, trabajar, hazlo, como, como lo decía la madre Teresa, ¿verdad? Cuando comas avena, come avena. O sea, no estés pensando, que, que, que más me estarán preparando unos huevitos? <risa> o, oh, hoy solo avena voy a comer. No, o sea, disfruta de su aroma, de su temperatura, de agradecelo, bendícelo. O sea, entra en una relación de alegría y gratitud
1: con la avena y padre. punto, si no hay para más, eso, eso es lo que hay verdad sí. en este libro de um, Borja Vilaseca las casualidades no existen es el eh, último de él, ¿no? ahorita no. está por sacar uno nuevo okay. pero este sería el anterior y él hablaba de eh, creo que era dúchate cuando te estás duchando como uh -huh. lo de la venana, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y se me decía que es una actividad que generalmente estamos pensando, de hecho hay gente que sale con todas las ideas de la ducha no de ese momento pero a veces te cuesta estar presente, de ya me puse el champú o no me puse el sí, shampoo, porque estás sí. en, en otro sí. tema y, y cuesta como dejarte sentir, tener esa presencia y creo que también parte de la inteligencia emocional en el liderazgo y creo que lo aborda este libro también es el poder ver a la otra persona como una persona capaz en todas sus, mm, sí, en, en, el, en el gozo de todas sus capacidades. El efecto eh, capacidades. ¿verdad? Claro. Y no, no con el filtro de los prejuicios, claro. con el, el filtro sí. de, de lo que tú ya crees o, o predispones de esa persona, ¿no? sino tener esa capacidad de ver en las personas que nos rodean más, si estamos en ese puesto de liderazgo, como personas capaces uh -huh. eh, de también lograr un rol, lograr una tarea, lograr sí. un reto. Claro, no somos una máquina, no tenemos un número de
0: serie. Somos un individuo y cada uno lleva sus propias emociones. Al, y eso es una de las capacidades del líder también, el saber dónde poner a cada quien. Sí. Cuando tú tenés esa, ese olfato, y todo el mundo va, pero caminando, a cuando pones a alguien en un lugar donde estás sacando la tarea, pero dicen, yo de aquí no soy. Sí. Y tampoco tiene el carácter para decir, por miedo a que lo despidan, si manifiesta claro. su, su, su incomodidad o malestar. No, aquí me aguanto, pues porque uh -huh. trabajo es pues, trabajo y toca no, 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 entonces como líderes urge que crezcamos,
1: Totalmente. para poder
0: guiar a otros que ni siquiera es guiar, dice que el líder al líder lo siguen el ejemplo, sí, el, el motivador ese sí está diciendo venga mucha, vamos <risa> gana. ese sí va riendo, digamos el, en cambio el líder, él va y uh -huh. pero sabe con qué equipo cuenta y los demás van Van detrás de
1: él. Es que el poder del ejemplo al final también. Uh -huh. Yo creo que un líder, ese liderazgo mm, se vive, se, se ve. No necesitas tanto ni siquiera decirlo. Se, se ve, como sí. tú dices, se sigue por, por pura uh -huh. voluntad propia, no se impone. Uh -huh. y, y parte de ver a una persona en coherencia, ¿verdad? Yo creo que eso te inspira, ver a alguien en coherencia, lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que las decisiones que toma cómo, y eso me gustó también de, de ese enfoque entre entre mindfulness liderazgo cómo tú puedes ser una muestra viva de
0: lo que sí. crees sí porque vas a inspirar en congruencia vas a inspirar confianza vas a inspirar eh, un lugar se, seguridad verdad alguien sí, sí. vas a mostrar transparencia vas a tener tolerancia vas, o sea todas las virtudes fluyen al compromiso. ser coherente claro, compromiso en los demás contigo. generas lealtad, generas tener, lealtad. Sí, o sea, no te tengo que eh, tener ni amenazado ni mm. súper contra, contra que te archi mm. eh, te, Exacto. un sueldo así, fuá y con tal de,
1: por mi miedo a perderte si, si tú no estás bien conmigo, a la primera que te ofrezcan te vas, claro, si ahorita me recordaste dos términos, uno eh, es esto de la renuncia silenciosa que muchas personas eh, no sé si fue la verdad no estoy tan bien educada mentiría si diría bien en si fue producto de la pandemia o, o qué está sucediendo a, a raíz de los últimos años de esa renuncia silenciosa donde simplemente hago lo mínimo que tengo que hacer y de ahí no hago nada más y también por otro lado también se habla de ese salario emocional que pueda que tú no tengas un salario financiero por las nubes pero tú tienes un salario emocional rebosante abundante ¿Y te quedas Te quedas.
0: no toda la gente se va por el dinero
1: no te vas a ir siempre uh -huh. por el dinero uh -huh. hay, hay un o puedes estar después en un lugar súper bien pagado pero no sientes que hay inteligencia emocional en la gestión de las discusiones de los desacuerdos los valores que tiene la compañía los valores de tu líder eso no, aunque ganes a lo mejor llegará a un punto donde ya no no te llene porque al final somos seres muchísimo más emocionales que, que racionales. Y en, y en esa parte en salarial emocional también hay mucho trabajo todavía hay que hacer. Uh -huh. Así como hablábamos de, de las escuelas, ¿no? de, lo, de los colegios. También en las, a nivel empresarial, cómo se está subsidiando ese salario emocional. Qué iniciativas hay detrás para trabajar en eso. Cómo te puede eso aportar en el largo plazo una rentabilidad de mejores equipos de trabajo que son más creativos que te, se potencia la creatividad que son más colaborativos que saben resolver conflictos que tienes menos eh, rotación de personal uh -huh. te suma al final así es la balanza se queda
0: y tienes que verificarlo para Ver que esto es cierto o no, no es nada sí. más, ah, está interesante, pero no lo llevas a la claro. práctica, no te sirve de nada.
1: Me gustó, ahorita que dijiste eso, me, es que a mí se me prenden las, <risa> <risa> las conexiones. Eh, me gustó mucho este libro, también se llama Tu éxito es inevitable, lo acabamos de leer en el club. Eh, es el libro, el primer libro eh, de habla hispana que habla sobre la manifestación, pero orientado a mujeres, el enfoque 100% mujeres, pero al inicio del libro, ella habla de tienes distintas formas de leer un libro. Entonces, uno creyendo que ya, pues ya lo sabes todo, uno creyendo que no te va a servir para nada, que para ti no aplica el contenido, y la otra es con una mente de principiante, con una mente de decir estoy dispuesto a empezar con una mentalidad de no lo sé, voy a escuchar, y poder entonces abrirte a la posibilidad de de ver qué me propone y luego cuestionarlo y practicarlo, como tú decías, y, y ver si es cierto y vivirlo. O sea, uh -huh. también habla como, como del aprendizaje que te puede dejar un libro viene de esa capacidad de tomar acción, de irte tú a vivirlo, de ver qué te funcionó a ti, con qué te quieres quedar, con qué quizás tú no estás de acuerdo con el autor, que se vale, ¿no? Cuestionar, porque hay otro libro que se llama Cómo leer un libro. Y es, es, es un clásico, ya es bastante antiguo, pero te habla de cómo, pues digamos, cuál es la forma de lograr la mejor lectura para comprender, para realmente, como tú decías, como para estudiar. Uh -huh. Y para lograr ese punto es tener ese diálogo activo de doble vía con el autor, de decirle, a ver, a ver, Maite, yo no estoy de acuerdo contigo con esto, o esto me suena que no estoy segura si va a ser, si es verdad, si va a funcionar para mí, lo voy a practicar. Porque entonces si tú vas a decirle a un autor, no estoy de acuerdo contigo, tienes que tener claro por qué. Eh, decir, bueno, no, porque me parece que estás mal informado, me parece eh, distinguir entre opinión, entre emoción y opinión y mm, realidad, hechos, ¿no? De cómo lo puedes confirmar y ese rol de como, como crítico también quizás documentarte más sobre el tema, leer más, profundizar, leer a otros autores ya es una lectura sintópica, le llaman, que es una lectura donde ya lees varios libros del mismo tema para instruirte al 100%, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que ese enfoque de lo que tú decías, de pasar a la acción, vivirlo, ver si te funciona, es algo que deberíamos de hacer con todos los libros y, y quizás no con de primera página a última página, con absolutamente todo lo que te recomienda, pero con esas cositas que te resonaron, ir a ponerlas eh, en práctica y ver si te funcionan o no. Este libro se supone, bueno, no se supone, ¿no? sino que el enfoque es la manifestación, el cómo puedes tú visualizar, diseñar, manifestar, eh, conectar con eso que quieres. Pero más que eso me pareció que es un libro para derribar creencias, para cambiar eh, ese cuento que te cuentas sobre ¿Qué, pro, qué probabilidades hay para ti, ¿Qué, qué opciones de vida, qué cosas son alcanzables para ti y hasta dónde te quieres poner ese límite o dónde está tu mente fija sin poder crecer. Entonces es un libro que me parece que más, está, más que manifestación creo que es para ese cambio de creencias que al final está muy relacionado con inteligencia emocional, ¿verdad? Partimos de lo que pensamos, o lo que creemos se termina en ese pensamiento y ese pensamiento nos genera un sentimiento y ese sentimiento nos genera una emoción y empieza la reacción, ¿verdad? La, la, de qué hacemos con lo que nos sucede o qué hacemos con lo que nos contamos que nos sucede. Uh -huh. <risa> que suena a trabalenguas, pero es... A veces no es lo que sucede, es lo que nos Te contamos, nos que, sí. que, Vista, que creemos que sucede. Uh -huh. Y viene mucho de lo que hemos vivido, lo que creemos que es la única verdad... Entonces, me pareció interesante ese enfoque de decir qué pasaría si yo empiezo a actualizar esas creencias, a cuestionármelas, a salirme un poco, a expandirme un poco a creencias más empoderadas, menos limitantes, para seguir ampliando tu, tu zona de crecimiento. Claro, tiene conlleva una serie de cosas.
0: Cuando te atreves, te va a cambiar la forma de pensar, te va a cambiar el gusto por las cosas que haces, vas a empezar a hacer otras, eh, a lo mejor terminan amistades, a lo mejor hasta puedes hasta dejar la profesión que tienes y te dedicas a otra cosa. Uh -huh. eh, yo creo que la información lo que nos da es más oportunidades de cosas que están a veces en la enfrente de en nuestras narices y no las vemos. Y por miedo las las dejamos pasar por una creencia, por una herida de li, limitada de, de no merezco o no soy suficiente sí. o no, eso no está para mí. O sea, sí. son poco los privilegiados que tienen derecho o acceso a ese tipo de cosas. Entonces, escuchaba el otro día que a los del secreto les han hecho hasta demandas. No, me, no, no investigué más. Sí. Esa fue la poca información de lo que escuché y me, y me llamó la atención. Cuando eso estaba de moda, yo lo probé y sí funciona. O sea, sí funciona, pero es que hay más ingredientes atrás de nada más sueña, sueña, sueña. Claro. Ay, sí, mañana en el carácter de mi casa va a amanecer un, una camioneta BMW uh -huh. y sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, no es así tampoco.
1: No. No. De hecho, hay un capítulo de este libro que te habla de eso, de no es... Ya visualicé, manifesté, universo también, desde el cielo y ya está. Y de no. hecho hay una frase de un libro que se llama Plenamente Tú, que este autor decía, eh, trabaja como si todo dependiera de ti y cree como si todo dependiera de Dios. Algo así era la frase. Mm -hmm. no, no, la Hay así. que dejar los resultados pero es como, él, o sea, pero haz tú lo que está tú de tu, exactamente. En tu parte, ¿sí? Haz tú también tu parte, toma la acción de lo que necesitas, y en esa parte de toma de la acción, pues, puedes meter otros ingredientes, como tú decías. Esta autora, Maite Isa, ella venía del mundo empresarial, de dirigir marcas, eh, digamos, marcas premium, en, en, con grupos regionales, con equipo a su cargo, y hace un cambio totalmente de profesión, y se vuelve millonaria prácticamente, ejerciendo como coach de manifestación, o sea, algo que ni siquiera es tan popular, ¿no? No es que existan muchísimas coaches en este tema. Entonces, habla de cómo eh, tú también puedes hacer esos cambios, esos giros, ¿no? Lo que tú decías ahora de quizás abrirte a otras posibilidades, ser totalmente, hacer un giro a otro. La, la, el último podcast hablamos de que estabas en clases de canto, creo Ahí yo. Voy.
0: ¿Vas a creer que ahorita estoy componiendo letra de canciones? Okay.
1: ¿Sí? Cada, cada entrevista me cuentas algo. ¿no? <risa> sí, es que yo dije cuando yo en
0: mi fregada vida me iba a imaginar. Pero solo fue saltar el. el uh -huh. espacito ese donde no había grada, sino que había que saltar al aire, uh -huh. donde se apagó el ruido de. y si no puede, y si no uh -huh. lo aprendo y si la, la la la. Todos esos miedos se apagan, voy. Confieso mi, <risa> mi realidad ante el profesor. Le digo. Mi realidad es que canto todo el día. Uh -huh. Lo siguiente es que quiero aprender a afinar mi voz. Y luego me fortalece cuando él me dice, genial, porque requiere de vulnerabilidad. Uh -huh. Acá yo no le voy a pedir, usted no va a aprender a cantar como X, Y o Z. Acá usted va a encontrar la voz de Carolina Alcázar y va a cantar como Carolina Alcázar. Entonces cuando yo veo como esas posibilidades no limitadas de si yo soy Carolina Casas y la voz que hace, entonces tengo que descubrir mi voz. Entonces no sé cómo va a ser, pero qué chilero va a ser ese proceso sí. de la encontrar. Ahí, con eso, se hable sí. un siguiente nivel. Y porque ese primer día lo le dije a David, David, ahorita estoy recibiendo la información, tengo la sensación fuertísima de que yo voy a escribir canciones para padre. No sé cómo, porque puede sonar ridículo, porque es mi primer clase, porque eso nunca lo he hecho pero solo sé, ahorita llevo la letra de cuatro canciones, wow. entonces ya tengo otras cuatro o cinco en título porque ya me llegó como el título de cómo, cuál es el tema a desarrollar porque se llama, el álbum se llama ¿Qué hemos hecho de ti? Entonces eh, quiero que lleve como un hilo y de alguna forma va a estar vinculado con el libro para niños que quiero escribir, entonces eso
1: dime tú ¿Cuándo en mis sueños? Claro. Nunca. Y si te hubieras dicho, Nunca. no, Carolina, para esto no. A ti te toca... Ah, yo sí me lo dije, no. un
0: montón de cosas y... y... Yo, yo ya cantaba pues en la ducha, en el carro, en la cocina, en todos lados. Yo salgo de aquí y ni viendo yo un paso afuera voy cantando. No me preguntes por qué no voy a quedar. Igual, hasta... ¿Y, y no sé, no es que ay, voy a cantar, voy a cantar. De la nada caen a mí las, las, las canciones. canciones. Entonces tú, mm. yo dije, un día estaba barriendo y trapeando y empecé a cantar una canción que yo no conocía, con una melodía que yo tampoco conocía. Y tú digo ¿y esto, ¿Y esto? qué es? Entonces, así nos llega toda la información, Anita, pero la descartamos, la ridiculizamos, la minimizamos. La... Creemos que
1: no es posible eso, para nosotros, No, eso a quién le va a gustar, no... no, si yo no soy eso, Total, no. Pues eso es lo que me gustó de este libro, el sentir que es eso de abrirte la mente a, a que es posible, a que cualquier cosa que su, a ver casi cualquier cosa, nos, habrán algunos que entren por ahí porque no quiero de una vez generalizar, es posible para ti, ella habla incluso de cómo, ahorita que estamos hablando del canto, de cómo Beyoncé, esta ah, cantante famosa, Beyoncé. ella tenía también ese miedo, ¿no? ese famoso síndrome de impostor que a Ajá. todos nos pasa, eh, ella tenía ese, como esa duda ¿no? de cómo será ser famoso, cantante y tal, y ella se crea un alter ego. Y le pone un nombre quién es este alter ego, cómo se va a actuar. ¿Cómo? Entonces, a veces, crearnos es lo que propone esta autora, crearnos esa, ese alter ego puede ser como nuestra herramienta en momentos de duda. De, ¿Qué haría el alter ego de Anita? no este, Yo que sé, Juanita, ¿verdad? ¿Qué haría Juanita la que ya le... 200 libros la año. lectorcita. <risas> sí, porque el alter ego tiene que tener un nombre así como así. payaso. Sí. Y sí. al mismo tiempo, esto, esto lo aprendí no en un libro, sino en mis clases de coaching porque me estoy formando como coach, eh, a también darle voz a nuestro autosabotador. Entonces, en una clase dibujamos uh, cómo monstruito. se... Le, le pusimos un dibujito, un nombrecito, cómo nos vamos a burlar de, esa, de ese saboteador que a veces nos aparece para, pues, boicotear nuestros propios sueños, ¿no? Y decir, bueno, ahí viene, ahí viene fulanito y... El mío es pichi-pichi. El mío <risa> se llama Cindy, ¿sabes? Ok. <risa> sí. de síndrome de impostora. <risa> ok. Cindy, im, apóstrofe, Im, de impostora. <risa> está Cindy y está luz. Para mí está Cindy y está luz. Cindy es esta impostora, uh -huh. ese síndrome uh -huh. todo esto, y luz es como esa, esa luz. ¿Y le hiciste el dibujo? le hice el dibujo le hice una cabezota así grande como gruñona todavía la tengo creo que la, te, la tengo en mi cuaderno Ok. Y, y siempre me recuerdo y es como bueno esta ya no me apareció. va no me va voy con y la ves venir ¿sale? ya y, no sé y que la hice. Sí. <risa> 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 es redondo, cuadrado, <risa> inflexible claro. Mira, inflexible, irracional, miedosa, exigente ah, Es sí. ella Pero también eh, es parte de esa inteligencia emocional Saber que esa saboteadora Ha hecho una parte buena para ti Ha hecho algo por ti Te protegió, protegió en algún momento Te protegió en algún momento Tiene un rol bueno Entonces, ¿cómo puedo casar yo eh, mi, mi Cindy y mi luz, ¿verdad? Mis, mis dos, estas dos facetas, ¿cómo, ¿cómo puedo unirlas? A ver que con ellas mismas pueden colaborar en, en sintonía. Ese equilibrio que tú decías hace un ratito, uh -huh. ¿cómo pueden colaborar en armonía y cómo yo le puedo sacar partido incluso a ese mi lado eh, saboteador?
0: Claro, a Cindy la escuchas también.
1: Continua. Y decís,
0: ok, tienes algo que decirme, te escucho, te, escucho. Rá, te la suelta, gracias, diría, eh, interesante punto de vista, dirían en access. y, ¿Y pero cuando tú ignoras eso, cuando tú quieres eliminar, fusilar eso, es cuando le estás dando Más multivitaminas, poder. entonces
1: solo se crece
0: de tamaño, la otra parte que también necesita que sos tú, Necesita también ser vista y escuchada.
1: Totalmente. Me recordaste a, a una autora um, argentina, experta en constelaciones familiares, que va a estar con nosotros en este retiro ventical. Y ella tiene un libro que se llama Romper el, el Ciclo. El Ciclo o el Círculo. No, Romper el Ciclo. Y ella a, tiene una frase que se me quedó y es Ay, ¿qué, ¿qué no estás viendo que necesita ser mirado? Y eso que tú decías, si yo... No lo veo, si yo lo ignora, ignoro, más se apodera ahí, más espacio, más vitaminas, como si uh -huh. es más grande lo uh -huh. hago, uh -huh. ¿cómo me puedo dar yo la oportunidad de ver eso que necesita ser mirado, que a veces no solo es mío, a veces es de, el colectivo. de mi clan, el colectivo o de mi cultura, de mi uh -huh. país, uh -huh. eh, de mi entorno, entonces también creo que ahí también radica esa formación emocional, el ver lo que necesitas ver, gestionar lo que necesitas gestionar y cómo, qué mirada le vas a poner a lo que te sucede. Que hay otro libro que no lo traía aquí, pero lo quería compartir porque sobre todo si hay mamás o papás que tienen adolescentes, hay un libro que se llama Esas cosas que nos pesan. Es un libro tipo cómic, o sea, es ilustrado y es como, como un cómic, ¿verdad? Una historia que va sucediendo en el libro, súper cortito, entonces se lee en una hora, pero tiene mucho mensaje, es un llamado también a la, a la salud mental, al pedir ayuda, al no cargar tú con todo, sino también saber cuándo necesitas que alguien te eche la mano porque tú no lo estás sabiendo gestionar o porque todavía no tenías esas herramientas, no estás consciente de esas herramientas que tienes. Uh -huh. Entonces el libro creo que eh, es un abrir la puerta un poco al, al servicio de, de los que hacen hoy en día los psicólogos, quitar un poco el paradigma quitar un poco también como esa eso, eso pesado decir tengo que poder con todo y creo que para adolescentes es un libro que, que vale la pena vale muchísimo la pena porque también estamos viendo un tema de tasas de suicidio más altas estamos viendo la una pandemia falta, eso se activó en los patos se activó muchísimo el tema de la la depresión la ansiedad y a veces los adolescentes tampoco saben a quién acudir, o a veces hay un poco de miedo, o me he encontrado con adolescentes que me han compartido que para sus papás eh, si ir, pedir ir al psicólogo es estar loco, o eso no, no es necesario para ellos, o es débil, si es eso es un débil entonces yo creo que también eh, ayudarnos entre nosotros como sociedad, en las familias, a abrir esos espacios y esas conversaciones, con los más pequeños
0: claro, busca tu red de apoyo, construila eh, nunca tengas miedo de, de lanzar una señal de SOS porque cuando te voy a decir esto de los jóvenes yo pienso, esto es para los papás porque es el peso que le estamos poniendo al niño el peso que le estamos poniendo al adolescente absurdamente porque nosotros estamos envueltos en oh, oh, un caos de vida queremos que ellos se comporten como adultos cuando carecen de ese conocimiento. Entonces no les puedes dar esa carga tan pesada ni de hacerte feliz, ni de hacer, ni llenar tus expectativas. Entonces, es, todo eso viene del, del, de la lectura, del aprendizaje. Ah, no le gusta leer. Oiga, podcast, pues, oiga, hay muchísimo material en redes sociales, hay audiolibros, hay de todo. Que no, incluso... empiece a encontrar el gusto a aprender y después usted solito se va corriendo a los libros. Sí,
1: incluso me comentaban, no solo en Guatemala, sino también estadísticas que se ven en otros países, cómo la lectura, eh, la literatura juvenil ha estado creciendo mucho desde la pandemia. Y creo que es esa falta, esa, esa interacción social que se perdió, sobre todo en los jóvenes que pasaron el colegio dos años desde casa sin interactuar con nadie más, Muchos se refugiaron también en los libros. O
0: los chicos que no tienen la suerte de tener amigos, porque son los rechas, porque no no cazan en el estereotipo de los grupos donde ellos quisieran estar y no los aceptan. Sí. El, el libro nunca te va a ignorar, te va a tratar, se va se va a ceder a ti, va a estar para ti siempre.
1: Totalmente. Entonces nada
0: más, compartí hace poquito con alguien, que le, le hablas y no está metida en su libro, es una chica es adolescente. Entonces, yo le digo, mira, qué, qué lindo verte tan metida en tu libro, uh -huh. pero ahorita estás en una reunión familiar. Entonces, es como que aprender a dónde... Pues, o sea, me vale lindo. madre mis tíos, mis primos, mis, mis, quienes sea que esté, porque yo quiero mi uh -huh. libro. Boring, diría. O sea, uh -huh. no quiero ir a eso. Entonces, me voy y uh -huh. me voy. Entonces, todo tiene un momento y un lugar, Anita.
1: Un equilibrio total. Sí. ¿Sabes qué? Por eso yo he compartido con mi comunidad que este año me puse una meta de leer menos que el año pasado y cuando estás en un proyecto donde se trata de leer, puede sonar un poco um, como, ¿qué pasó ahí? pero gracias a los libros me di cuenta o sea, estoy muy clara en ese equilibrio que necesitas de no solo leer es que necesitas vivirlo, necesitas construir tus relaciones, necesitar, necesitas movimiento. Hay libros que te enseñan la importancia de estar en movimiento, de dedicarte a hacer ejercicio, de salir a caminar. No solo de leer. Entonces hay una línea delgada entre perder Ay. ese equilibrio e irte al... Perder ya el, el Y hacer la
0: pausa para poner en práctica que eso que estás aprendiendo. Si no, solo te tiburra uno su cabeza de información y la llevada
1: y el ejercicio. Claro. Entonces... Es puro conocimiento. De hecho, eh, el lema que tenemos en 30 libros este año es transformo mi vida leyendo. Uh -huh. Y esa parte, esa palabra transformar, si uno busca el significado, pues básicamente es un llamado al cambio, ¿no? A esa evolución. Y eso te lo va a dar el pasar a la acción, el salirte. De hecho, hay una frase en mi nuevo journal que dice hay libros que empiezan cuando los terminas. Porque cuando tú terminas el libro empieza el verdadero cambio, empieza la verdadera transformación, cuando tú dices, bueno leí que la cúrcuma es súper buena para desinflamar, voy a ver cómo la agrego a mi dieta, voy a ir a buscar dónde la compro, es
0: eso? eso es pasar a, 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 a la acción. acción,
1: eso es buscar ese cambio y yo comparto mucho con, con mi comunidad y, y con quienes nos escuchan hoy, no hace falta que también las 20 cosas que te recomendaron, las 20 las, las, las pongas a la práctica, si hiciéramos una, una por libro y se si leyéramos Imagina un libro al mes, 12 al año. De enero a diciembre somos 12 cosas diferentes. En 5 años
0: sos otro ser humano. Sos
1: otra persona. Uh -huh. y, y es lindo ver, yo que lo he vivido, es lindo verte y decir, wow, o sea, es que soy otra persona y me gusto más. Claro. Te vas gustando más porque tú estás decidiendo qué, qué ingrediente le estás poniendo. A tu identidad, Que le pones a
0: tu taco. <risa> <risa> sí, si el, taco es tu, tu, el taco es tu vida. Tú, tú ya decís que sí, que no. Porque sin límites tampoco hay como expansión. Es como solo eche, 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 eche. eche. No. Y, y, y cuando estabas hablando sobre la creación, lo que tú decías que le pasó a Beyoncé, todo eso yo lo aprendí con Marianne Williamson. Uh -huh. Yo a ella la amo. Me encanta. Me encanta su mirada y ella fue la primera que le oí de hacer su. Ah, que no te gustan tus piernas. Entonces ponles nombre, Betty la Piernuda o qué sé yo. Sí, entonces y háblale cuando esa persona te esté fastidiando. Entonces, eh, usa, inventa, sé creativo. Eh, ah, que ahí no lo decía, ¿y por qué no lo dices tú? O lo que decía ahí, no, a mí me suena más esto. Aplica eso que te resuena a ti porque al final. No todo es para todos, pero tampoco te pelees con algo que tú estás diciendo no es para ti. Va a ser bueno para alguien más. Y lo que te está sirviendo a ti no le va a servir a otro montón de gente. Claro. Entonces, cuando tú tienes una intención clara, Anita, de lo que quieres o hacia dónde vas, cuál es la ruta que quieres seguir y lo sumas a una energía elevada, o sea, lo más parecido al amor, el resultado viene como, como consecuencia, viene como de, de por
1: añadidura. Totalmente. Sí. Que es lo que habla este libro de la manifestación, ¿no? Al final es. No es que tú digas manifiesto este nuevo trabajo y pasado, mañana me llaman. Generalmente nunca sabes. No, generalmente no. Nunca sabes cuándo va a suceder, en qué momento va a llegar, cómo vas. Tú sigues actuando y, y en el momento se dará, de la, en el momento que. Te toca. Uh -huh. ¿Cómo es que dices, he dicho, cuando te toca, te toca? Mira. Cuando no te toca, aunque te no. pongas.
0: Cuando es para ti, ni aunque te quites. Y cuando no es para ti, aunque ni no aunque, aunque te pongas. Es. Sí, esa este, este historia de este señor que se gradúa de la universidad de abogado, la novia queda embarazada, o sea, no estaban los planes, pero bueno, le va a tocar mantener a ese bebé empieza a meter su currículum en diferentes bufetes para ver dónde le sale trabajo. Nadie lo aceptaba, aceptaban a otros uh -huh. que tenían menos preparación que él. Él se había grabado hasta con honores. Entonces dice, bueno, yo tengo que comprar pañales, tengo que comprar leche, necesito trabajar. Donde sí me aceptan? <risa> le dieron trabajo en un restaurante como mesero. Entonces dijo, esto es lo que hay, yo voy a brillar en lo que hago. Entonces el tipo era tan... Tan genial dando su servicio como mesero en el restaurante, que cada vez más y más comensales. Entonces, el dueño del restaurante lo está observando siempre y dice, ok, voy a abrir un segundo restaurante y le pide a este chico, vas a ser tú mi gerente de este nuevo restaurante. Y brum, brum, otra vez lo mismo. Y entonces, así está él cuando dice, ¿y si abro yo mi propio restaurante? Entonces abre su propio restaurante, hoy es dueño de una cadena de 300 restaurantes. Wow. <ríe> Entonces, dice, wow. gracias a Dios, no me dieron trabajo cuando metí mi currículum porque <ríe> si no me hubiera quedado limitado Totalmente. a una oficina sí. de abogados, sí. trabajando como abogado. Total. Entonces, a veces nos quejamos, este Anita, de lo que nos está pasando como que la peor desgracia, y no, no sabes si esa desgracia es la que te trae el mayor y más grande regalo, del uso de, luz o de
1: yo, lo que sea sí, tu vida yo creo que es al final eh, lo que nos contamos ¿no? de cómo queremos ver cómo queremos interpretar lo que nos sucede sí que hay casos donde creo que es difícil decir lo, lo, lo hablábamos con un, con un autor este, de esas cosas que nos pesan a veces es difícil que te digan sácale algo bueno agradecelo por ejemplo si alguien lo violaron ¿no? si alguien vivió algo muy fuerte va a ser muy difícil que tú ya no agradezco por esto que me pasó y me, gra, qué bueno que me pasó. A veces no, a veces quieres decir esto que me pasó es una verdadera desgracia. Ay, pues que desgracia. No sabía si... <risa> <risa> no sabía si estaba <risa> A veces quieres decir eso y no sé, me, me quedé pensando mucho en eso de bueno, mmm, tal, veces, tal vez sí, tal vez no, no absolutamente todo tienes que ponerle porque luego también pasamos a ese, esa inteligencia emocional y ese positivismo tóxico y que también se confunde con uh -huh. que siempre estés sonriendo, que estés súper feliz, eh, que creo que también Tuti Furlan lo habla en su libro, de no se trata ese tipo de felicidad, no. en el libro Feliz Vida Imperfecta, uh -huh. es, es una felicidad que más es como calma, y volvemos a eso que hablábamos de, de esta serie de La Abogada, de a veces las emociones se nos quedan cortas, para describir qué es lo que realmente queremos. Porque a veces felicidad no es lo que queremos. Porque la felicidad es bien momentánea. Este tipo de felicidad la que creemos que queremos. Uh -huh. Pero cuando piensas realmente lo que queremos es calma, paz, seguridad, eh, bienestar, relaciones donde no hayan discusiones, donde no hay ruido. Eh, no tanto esa felicidad como, como decía Tuti, ¿verdad? Esa felicidad brillante de cosas, de de logros uno tras otro y que pasa vivís un ratito pasa lo vivís un ratito y se desaparece o lo
0: vivís años y nunca sí, encontraste oh, la felicidad sí. y tampoco
1: exacto, de hecho hay un libro también
0: no <risa> <risa> <Yo> lo <solo> recordé, <risa> yo aquí Miren, raíz, yo les he dicho que todos los libros recomendados por Anita están en la descripción de este Pero ya episodio me más. estos físicos de ahí vuelvan a ver el
1: episodio y tomen nota de los nombres, sí, es para que pongan <risa> atención, no está el libro que sacó ahorita eh, Matthew, que Matthew Perry, ah, que es el autor de Friends, que hizo ah. de Chandler Bean en Friends. Okay. Y cuando yo leí ese libro, o sea, Chandler es uno de los personajes que muchos amamos y era el favorito de Friends. Eh, divertidísimo, eh, bueno, para mí el mejor. Chandler es el que se casa con Mónica. Con Monica, okay. exacto. Okay. Y él cuenta en su biografía de todas las. No les voy a hacer mucho spoiler del libro por si lo leen. De todas las eh, temporadas que fueron 10 de Friends, diez solo años. una la hizo sobrio.
0: Ah, estaba con alcohol. Y él
1: cuenta cómo en realidad su vida es un vacío, es un vacío existencial, uh -huh. un vacío es, es soledad, es soledad rodeada de adicción. Y por esa con éxito pena. Y brillo superficial. Con éxito. O sea, él habla de uh -huh. los apartamentos que se compraba, eh, lo que estaba generando. Por, o sea, más de un millón por episodio de Friends uh -huh, uh -huh. y aún así, así estar en esa soledad, en esa adicción, en, esa, en ese no sentirse suficiente, eh, gastarse más de 7 millones en terapia para poder, 7 millones de dólares para poder salir adelante, o sea, te das cuenta que no, no es lo que vemos, eh, es, es más adentro, es Didy, más...
0: Uh, the pretty woman, cuando está en Latina con Richard Gere, yo con dos piernas de contacto, te di toda la mejor terapia. Ah, pues mira,
1: ¿cómo se llama el libro de él, de mafia? Se llama, en, yo lo leía en inglés, pero en español ahorita ya está, se llama Amigos, Amantes y esa cosa tan terrible. Ok. Ya está la memoria, él cuenta cómo estuvo al borde de la muerte, o sea, él debió haber estado muerto, literal, con lo que le sucede y lo que él vive. Y cuenta pues todo lo que hay detrás de bambalinas del show, detrás del éxito y la soledad profunda que vivía. Entonces también vemos esa necesidad de a todos los niveles. Uh -huh. no, no es solo para los ricos, millonarios, para los pobres, para los tristes, para los no, es para todos esa, sí. esa gestión emocional.
0: Le dicen a un psicólogo, ¿a usted le gustaría darle terapia a gente con dinero o a gente sin escasos recursos? Ah, gente con dinero y lo ven así como que qué, qué, qué interesado ¿saben por qué dice a gente con dinero? porque ya a la gente con dinero no le tengo ni que enseñar ni que convencer que el dinero no es la felicidad wow, qué fuerte entonces en cambio al otro que estás creyendo que es el dinero si lo tuviera entonces no aquí y allá no, no, no va a pasar mientras tú, tú de adentro no tenga otras sí. satisfacciones que no vienen del dinero sino que vienen de ti ni en el dinero, ni en la fama. El otro libro que dicen que está bueno es el de Matthew Mahogany, el de How to Lose a Guy in 10 Days. In ese day. actor, dicen que es buenísimo. La historia de él, los papás, él veía a sus papás se, casi que de matarse, de peleas ahí tirados en el piso de la cocina y ahí mismo en ese piso terminaban haciendo el amor. Entonces, lo que a él eso le, le impactó. Entonces, uh -huh. la, uno ay, qué factor famoso, ta, ta, ta. No. Unas vidas... Y aquí quisiera yo leer, mira la vida de Oprah, mm. la vida de Will Smith, me, fue también así, ¿Leíste tremenda.
1: Libro, ¿Leíste el libro de Will Smith? Entonces? No, ¿tú sí? yo, no, no, tampoco. <risa> un día vamos <uso>, a hablar <risa> de, de biografías sí, de. Sí,
0: mira un episodio así. Sí, de verdad que sí, porque son grandes lecciones, mm. que ojalá uno, cuando ya empieza a tener un poco más de sabiduría, Anita, vas a elegir, a empezar a elegir, aprender del error ajeno.
1: Sí, ya no de o sea, que te revientas. Algo que tú me dijiste, cuero. eso. Nunca sí. sabía que tú me lo dijiste. Sí,
0: o sea, el no tener
1: que sufrirlo tú tu, para
0: poder aprender. Propia, ¿no? ya, ya mucha tontera. Ya mucho, mucho sufrir
1: Sí, y yo creo, eso que decías, yo creo que hay libros también como, como biografías, que no precisamente es toda esta lección moral que a veces la sentimos así, ¿no? Biografías que eh, a través de las cuales tú puedes aprender sin Nelson que te pase Mandela. a ti. O sea, gente que ha hecho
0: cosas grandes en su vida, cambios grandes en la humanidad mm. y él se mantuvo, él era congruente nada más, él sí creía y, y, y practicaba lo, lo que creía mm. y, y era paz, total. pero él era paz sobre todas las cosas, entonces okay. a eso nos llevan los libros. Mm. Pues gracias Anita por, por traernos el resumen de, de estas perlas y pues a seguir leyendo. <risa>
1: Gracias a ti. Y,
0: y pues cuando vengas a Guatemala nuevamente para el taller, cuéntanos con anticipación para ver de programarse uno
1: ¿verdad? Sí, sí, genial y por ahí también nos esperamos si alguien se quiere apuntar a, a en, este viaje en 30 libros vas a estar dando tú toda la información ahí está toda la información, en Instagram estoy como 30 libros y si no en la página web 30libros.com ahí está, es un retiro de cuatro días, se llama eh, retiro lector, pero más que un retiro lector es un viaje de transformación que es lo que estamos buscando este año vivir afuera <risa> de los
0: de al los fondo, de, <risa> al, al del mar de tus emociones al mar de de esos, tus, ahí donde
1: sí. a veces no queremos sí, entrar submarino.
0: <risa> okay. entonces
1: estás como 30 libros en tu página web en Instagram y en Facebook en todos lados como okay. 30 libros y gracias por la invitación, me a encanta ti, platicar siempre contigo, me llevo lecciones que no se me olvidan siempre que platicamos así que muchas gracias a ti, chao